0: Camaradas, con el gusto de poder platicar y recuperar gran parte de los conceptos que lo hacen un personaje diferente, único, José Luis Sánchez Solá, el famosísimo Chelis, un alma que no envejece, mi querido Chelis, te veo bien, te veo pasando eh, los 60 años, pero te veo roquero, rebelde, bien físicamente, entusiasta, con la mente... Ágil, con la mente limpia ¿Cómo va la vida? Qué gusto saludarte
1: Gracias por la invitación Aquí en Puebla Reinventándome día a día Y no me caía el 20 de Que, que son tiempos estos De aprender y de, y de sacar el mayor jugo Y créeme lo que le he sacado Mucho jugo a estos últimos No sé si ya son 10, 11 meses Porque aquí seguimos parados Aquí en Puebla otra vez Otra vez cerraron todo ¿Sales para lo indispensable o qué? Jugar golf Ajá Juego golf Y, y a mí me gusta estar mucho en mi casa no soy, no soy de estar en, en la calle, y, y con esto, pues más a, más a mi favor. Entonces, me atravieso, juego golf y me vengo a mi casa, y aquí hago todas mis cosas. Aquí tengo mi oficina, y aquí, aquí trabajo en la televisión, desde acá trabajo todo. este Tengo un programa de radio, hice, hice dos libros, y, y aquí estoy. La verdad, acá estoy, y contento, bueno, al final contento, porque, porque hago lo que me gusta, menos, menos entrenar. Hago todo lo que me gusta.
0: Oye, has ido y has regresado a ESPN varias veces. ¿Cómo se hace eso? Creo que se dan cuenta, ¿no? Miden que tienes una buena respuesta por parte de la audiencia, que gustan tus conceptos. Yo digo que eres original y ya cuando uno es distinto cuando no te vuelves de un solo modelo, no te vuelves estereotipo, la verdad es que creo que las audiencias
1: reconocen ese, ese valor y los, los directivos de, de ESPN. Yo creo que es más, más que nada es por cuates. Por <risas> cuates me, me, me hacen, me, me, me regresan. Esta vez me costó mucho trabajo y ya estoy advertido que, que es la última vez, porque sí, me he ido cuatro veces y he regresado cuatro veces. Y a, aparte, a donde me voy, pues no es así como una cosa muy, muy mediática, en la cual me puedan me puedan exprimir, ¿no? Si me fuera yo a América o al Cruz Azul, pues tienen a un elemento del canal puesto en un equipo mediático. Pero como siempre, o me voy a Mérida, o me voy a Las Vegas, o me regreso al Puebla, y entonces no, no, les, no les gusta mucho. Por eso no hagas muchas olas, no me los despiertes, no vayas a hacer las de malas y me corren.
0: <risa> no, claro que no. Armando y Rodolfo son, son muy buenas personas y. Te digo que conocen el negocio, nada es gratis, saben que eres un, un personaje que transmite, un personaje que eh, abre la conversación, que contribuye al debate, que enriquece, y en ese sentido, pues los cuates no creo, que, no creo que valgan mucho. Oye, José Luis, ¿qué es lo que más extrañas? O sea, ya sé que el golf lo haces y que estás en tu casa, pero cuando tengas la oportunidad de salir, que recibas la vacuna, etcétera, porque ya tú y yo estamos en, en la zona vulnerable, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando te digan en sus marcas listos fuera.
1: Y por mis hijos, por mis nietos a la escuela. Verdaderamente a mí, a mí, créeme lo que yo estoy muy cómodo, yo estoy muy bien. Pero me fastidia que los niños no vayan al colegio. No, no, no sabes cómo me fastidia. Siempre soy muy vulnerable con los niños. No puedo ver una película de niños que lloren o que tengan hambre o que los papás se mueran. Me, me, me fastidia mucho de los niños. Y esto que los niños no vayan al colegio, créeme lo que me mata. Y entonces lo primero que voy a hacer, que nunca lo he hecho es ir por ellos al, al colegio.
0: O sea, ¿que los nietos no los has visto o qué?
1: No, no, si los veo, bueno, cuatro viven en Canadá, por, por este tipo de cosas, como mis hijas y mi esposa, todos tienen eh, ciudadanía canadiense, tienen la facilidad de, de estar en, en Canadá, entonces cuatro están en Canadá, y dos están acá, de los seis, y este, y sí, vaya, entran en mi casa, voy a la de ellos, lo que tú me digas, pero es una, es una mentada que los pobres niños no vayan al colegio. Sí tienes razón, no, no me meto con la autoridad. Sí, sí lo tiene el medido de alguna manera, pero si es una mentada, lo, estamos haciendo una generación de un año perdida, pues el niño necesita convivencia, no necesita saber sumar y escribir, no, necesita convivencia y el niño en su casa no tiene convivencia, hijo.
0: Estoy de acuerdo. A ver, recuperanos un poquito de tu historia familiar. ¿Cuántos hijos
1: tienes? Tres. La grande vive acá, la mediana vive en Vancouver y el chico que trabaja conmigo está sacando la, la credencial de esta UEFA A, ah, vive en Madrid. Ajá. ¿Quieres ser entrenador? No, no, ya es entrenador, ya trabajó Ajá. conmigo, ya tiene la tiene la de México, tiene la, de, la A de Estados Unidos Ajá. y ahora está sacando, sacó la B en, de Europa y ahora está sacando la A de Europa. Y entonces está haciendo pruebas, porque los entrenamientos de allá no los han parado con los jóvenes, pero vive en Madrid hace cuatro meses, cinco meses. ¿Y qué edades tienen? La grande, 38, 35 y 33. Ok, y seis nietos entonces tienes. De seis nietos, sí. El, el, el que vive en Madrid vive con la esposa, pero no ese no, no ha tenido todavía. Ni que tenga, ahorita no es momento de hijos, cabrón. <risa> ¿Y cuántos años de matrimonio llevas? 39. ¿Y cómo se hace para, no te digo para llegar a 39, sino para pasar el primer tiempo? casaste con mi esposa, hijo. No, vaya, <risa> con, con cualquier otra señora yo ya hubiera tronado. Con cualquier otra, la que me pongas ya hubiera tronado. Entonces tienes que casar con Pita y esa sí te aguanta 39. ¿Y qué tiene
0: tu esposa en términos de tolerancia, de paciencia? que no tenga? De paciencia,
1: semana? de tolerancia, de perdón, de aguantarla, de levantar, de levantarme, de apoyarme. Pues, hombre, o sea, imagínate que con el que estás hablando así se comporta en su matrimonio, entonces agárrate güey. para que me entiendas en los últimos en los últimos nueve años me he cambiado diez veces de casa uh -huh. y, 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 y te lo juro que yo no he movido ni un calcetín hijo. y ella va contigo, obviamente no, no viene conmigo y yo pone la casa y la da muy bonita al final, al año me la compran así como está, me entra alguien y dice así como está sale. Y vámonos a otra, y vámonos a otra. Diez casas en nueve años, hijo.
0: Es una barbaridad. Es una mujer que ha dejado totalmente su protagonismo para estar al lado tuyo y apoyar. No, no,
1: es verdaderamente lo mejor que me ha pasado. Aprovechando mi traje de primera comunión, me hubiera yo casado ahí. <risa> Entonces casaron muy jóvenes. Tú tienes 61, échale 40 para atrás. Sí, sí, yo me casé de 22, 23, y ella dos menos que yo. ¿Y dónde se conocieron? Fue mi vecina, era amiga de mi hermana, y ahí en La Paz, cuando todavía se jugaba en la calle, en la colonia La Paz, éramos vecinos. Vaya. Yo vivía en el 69, ella en el 54, y siempre la tuve en la mira hasta que algún día fue mi novia, cuatro años, y nos casamos muy jóvenes.
0: ¿Qué tiene Puebla que hace a los poblanos sentirse tan, tan únicos, más que los
1: regios? Mira que la primera vez que lo escucho lo que me estás diciendo, sí tenemos nuestras peculiaridades, se ha vuelto, ha cambiado mucho Puebla se ha vuelto una ciudad totalmente estudiantil, toda la universidad que quieras existe acá, y ha llegado mucha gente, ya créeme lo que ya entras a un restaurante, y, y, y sí, te cuesta trabajo identificar quiénes son, cuando antes conocías a todos. En el gremio este del fútbol, todo el mundo se quiere quedar, y todo el mundo se queda. Ahora, de que sí somos diferentes, sí somos medio... ¿verdad? Tenemos otra cosita, también me tocó vivir en Veracruz y también tienen sus cositas. No te quiero decir de Mérida, también, mira, ahí, ahí creo que todavía es un poco más separado, ¿no? Sus restaurantes, su universidad, su campo de golf, su, sus colonias, y es difícil entrar allá. Aquí se ha abierto un poco por la cantidad de jóvenes que hay. Muchísimos jóvenes, que es que, que verdaderamente sí hay que, hay que luchar con ellos. Luchar, luchar, porque soy el joven, es totalmente diferente de cuando tú y yo éramos jóvenes.
0: Oye, Chelis, ¿y cómo te sientes físicamente? Te veo muy bien, haces ejercicio. Aparte del golf, ya sé que el golf, los que juegan golf dicen que es una actividad muy exigente, etcétera, pero no metes al corazón a un, a un ritmo
1: cardiovascular. Ah, porque... no, fumo, fumo más en el golf que, que en mi despacho. Ajá. O sea, para que me entiendas. O sea, que para mí el, el golf no es no es deporte. Este, yo creo que la procesión se trae por dentro. Este, en el, mi, mi libro este que hice, el primero que hice, se llama Mis últimos Veinte, porque no creo vivir más de 20 años. Ajá. es una realidad. O sea, fumo mucho, me alimento mal como una vez al día. este, Tengo excesos de... de, 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 de no, no, no llevo una vida sana. Lo que pasa es que pues, así es mi, mi constitución. Hijo. Así soy. Sigo siendo talla 32 los últimos, no sé, 20 años. O así sea, si te puedo sacar un pantalón de hace 20 años, me sigue quedando igual. O sea,
0: no, 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 haces, no haces ni lagartijas ni sentadillas.
1: Sí, ¿no? hombre, le hago al agua loco y voy ir al club y... Y hago como que camino el campo, lo camino, este, y me meto al gimnasio después, pero no, 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 no. La cosa está de la constancia como ustedes, no, imposible. Oye, cuando estoy en un equipo, si trato de, de de involucrarme en el, en el, en lo que hacen un poco, este, ya no me dan las piernas, la cabeza sí me da, pero las piernas no te dan. Y aparte, si te metes a, a jugar toritos o volifo, o lo que tú me digas con ellos, pues ya eres uno más de ellos. Y si te toca, te tocó. Y créeme lo que sí te toca. O sea, si te toca alguna barrida, alguna cosa de esas, güey.
0: Ahora también depende mucho de la herencia. ¿Tus padres fueron longevos?
1: Mi jefe ya murió. Ajá. Cosa que cosa que lo extraño mucho, mucho, mucho. Cada día lo extraño más. Y se murió... Me acuerdo que se murió un sábado y el domingo jugaba yo contra Toluca. Y el domingo estaba yo en la cancha y dijo, o no, sea, no me, no me ha dado tiempo de llorarlo, para que me entiendas. No lo he podido llorar. Entonces me imagino que por eso lo extraño. Y, me, y, mi, y mi jefa tiene 83, ya no sale. Está todo el día en la casa, trabajaba, me trabajaba las joyerías, ya no me las trabaja. Obviamente la venta se me ha caído porque o ser una gran vendedora. Pero ella está en su casa y este, yo, yo creo que mi jefa, hombre, ojalá Dios me, me la guarde todo en la vida, ¿no? Pero no, no, no te aguanta más de tres, cuatro años más. ¿Pero de qué edad murió tu papá? murió 83, uh -huh. 83, sí, 83 años. Este, al final de cuentas, los últimos días dejó de fumar, pero ya, la factura ya había que pagar tarde o temprano. Y cuántos hermanos eh, todavía tiene? Seis, uh -huh. seis. Una vive, una vive ahí en Vancouver desde hace desde hace mucho. Los otros cinco, los otros, los otros cuatro en Puebla. Aquí uh -huh. están todos. Somos seis, tres hombres, tres mujeres, todos marías y todos José. Todos son todos? de jo José Ignacio, José María, José Luis, María qué, ¿Qué se llama, María Begoña, María <risa> Celina y Elisa María. Y todos sanos, todos sanos, todos en chambas y además la más chica tiene cincuenta y años. ¿No? ya somos una familia grande, pero no, ya, ya todos con hijos, todos con descendencia, ya, ya, ya cada quien con su familia. Hijo. ¿De dónde te viene el fútbol? ¿Tu papá? ¿Tu papá? Cuéntanos un poco de tu padre. ¿De, Mi de, jefe dónde... en el 62 tuvo el 2% de, de un 20, porque nada más había 20 acciones, del Puebla. Y, y yo me acuerdo desde de, de, de los 4 o 5 años, todos los fines de semana al Estadio Zaragoza, en la segunda división, y luego lo, el, el fin de semana que seguía, o ir a Poza Rica, o ir a Orizaba, o ir a Zacatepec, o ir a, a, a La Piedad. Entonces yo, desde chavito, acompañaba yo a mi jefe como parte del equipo, ¿no? Y entonces de ahí me nace, soy el único de mis hermanos que se dedicó a esto, a todos les gusta, pero soy el único que se dedica a esto, pero me imagino que me clavé, sí, se enojan ellos, pero obviamente da yo el consentido de mi jefe, y sí me jalaba para todos lados, Oye, y tu papá ya, ya nace en México, en Puebla. No, no, mi papá es, de, es gallego, fue Ajá. gallego, nació en Carril, en la, en la tierra de las, de las almejas, este, en Galicia. Y mi mamá es de Bilbao. Y mis dos hermanos nacieron en Madrid, los dos más gran, grandes. Yo soy el primero que nace en Puebla. A ver, y los dos llegan de España. A ¿Qué edad es tus padres? Pues me imagino que hace, no sé, 65 años Ajá. cuando ya cuando ya tenía yo dos hermanos. Mi papá era joyero de toda la vida en, España, en Madrid. Y abrieron una fábrica de extensibles, ¿sabe? Los Extensibles, extensibles y pulseras aquí en Puebla. Y, y ahí lo invitaron para llevar la fábrica. Y entonces vino a abrir la fábrica de extensibles y pulseras aquí a Puebla.
0: ¿Se llegó a los qué? ¿20 años? ¿25 años?
1: No, mi jefe tuvo que haber, sí, sí 30 años, a lo mucho. No no, no, no tenía más. Tenía dos hijos recién nacidos. Uh -huh. Y este y se vino con mi con, con, con mi mamá. ¿Y jugó al fútbol? No, según él. Eran la, era las piernas más rápidas de Castilla. No, nunca le vi pegarle una pelota. No, en Madrid totalmente. Este, dice que, que corría la banda como, 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 como Amancio. Pero no, nunca, nunca le vi. Nunca le vi. Y antiguamente tampoco los papás te iban a ver jugar. ¿no? Era muy difícil que un papá te, fuera, te viera jugar. No es como hoy en día, ¿no? De que va el mamá, el papá, el tío, la abuelita. Se llena de... Se llena de, de parientes la tribuna hoy en día, ¿no? Para ver a los chavos. antiguamente no. Tú agarrabas tu camión y te ibas a tu partido y se acabó.
0: Supongo que ibas eh, a escuela católica, la, la religión a sangre y fuego en tu vida.
1: Sí, sí, yo ah. siempre, fui, siempre fui jesuita y créeme lo que sigo siendo jesuita. Ajá. ¿Y qué aprendiste de los jesuitas? ¿Qué se aprende? Liderazgo y justicia. Ajá. Tiene que haber una justicia, hijo. ¿No? Justicia. de que de, ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo estamos como estamos y no podemos hacer que los demás gentes estén un poco, se nos acerquen un poco? ¿Por qué? Uh -huh. ¿No? eso, es, eso es a mí me, me atormenta, esa esa cosa me atormenta, Mica. ¿No? O sea, sí, que lo, lo, los ambulantes y la madre y los contagios, sí. ¿Y qué hacemos para que no exista eso? ¿Cómo, cómo nos podemos ayudar, cabo? Uh
0: -huh. y, y nunca veredeaste, o sea, la religión, ¿sigues creyendo en lo mismo que creíste de joven?
1: Sí, toda la vida. Toda la vida con un gran respeto y un, y un gran temor a alguien más muchísimo más poderoso que yo y que en cualquier momento tiene mi destino y lo tengo que seguir. Y solamente me lo enseñó, esto me lo enseñó Menotti, fíjate. No hay que no hay que pedir, hijo, hay que dar gracias. Porque el de junto también pide. Y es ya es una pedinchería, ¿no? Da gracias, güey.
0: Uh -huh. Oye, José Luis, eh, obviamente. Eh, la gente ve la intensidad que tienes, la pasión que tienes por, por la vida, ¿no? Ya después cada quien va encontrando su camino, pero cuando uno pierde la ilusión por cualquier cosa que uno elija, en ese momento supongo que, que la vida eh, toma pues otro sentido, ¿no? La gente que a tu edad, a la mía, más o menos 50 medios, eh, le llega la depresión, y, y la depresión no es sentirte triste, ¿no? La depresión es algo químico y es algo que, que, que atrapa y que y que entierra a las personas, ¿no? ¿Cómo mantienes eh, la ilusión por todo? O sea, cómo mantienes eh, el gusto por levantarte todos los días y hacer las cosas que te apasionan.
1: Por mis hijos y por mis nietos, hijo. Porque yo pensé que cuando se fueran de la casa. Ya, iba yo a quedar toda la compita a, a rascarme el ombligo. Y no, es cuando más problemas tienes con los hijos. Ajá. Y entonces, pues, créeme lo que los tienes que ayudar. Claro que los tienes que ayudar y, 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 y tratar de, de enderezarlos. Y te hablo de enderezarlos en la parte mental y en la parte económica. Porque las cosas están muy difíciles. Y sé que si no me levanto y digo ya te fuiste, ya arréglate. Como en un momento me lo dijeron a mí. A mí me despacharon de esa manera. Me despacharon con un Volkswagen. O sea, tomo un Volkswagen y ahí nos vemos, güey. Y, y así, así me despacharon y, y al final de cuentas yo nunca lo reproché. O sea, yo, no sé si lo agradecí, pero al final de cuentas me formé, me formé en la calle. Estuve en México trabajando, estudié en México, lo que tú me digas, pero ya, ya corría por mi cuenta. Y ahora, no, las cosas son diferentes, así, la, así las instituimos y, este, y es lo que me ayuda, me ayuda a estar pispireto, a ver por dónde me clavo, por dónde me meto, qué hago, qué no hago, cómo ayudo. Y me, también me sirve porque me estoy relacionando con las nuevas generaciones. Y ahorita mi nueva generación es de un chavo de dos años. ¿no? ¿No? ¿A, qué, ¿A qué edad te cortaron
0: esa, esa rama para que volara el AVE? Cuando y... entré
1: a la, a la universidad.
0: ¿A qué universidad entraste?
1: Entré, primero entré a la Libre de Derecho en México. Ajá. y estuve, estuve un año muy bien. Me trajecito, iba yo al tiro. Me encantaba ser abogado. Pero no tenía yo certificado de prepa, güey. Y entonces, porque debía yo redacción y estadística de prepa. Y, y en la libre de derecho, pues tenías que llegar con el título, me aguantaron hasta que a volar. De ahí me cambié a la colonia San Rafael, a la, a la del Valle de México, Universidad del Valle de México, en la colonia San Rafael. Y seguí por abogado. Y, me, me no era lo que, no, no era la universidad que yo quería y me, jaló, me jalaba mucho el fútbol. No había fútbol, no podía yo jugar fútbol. No, no era una universidad con campus, era una casona vieja con, con aulas. Y, y me jalaba mucho el fútbol y entonces, Dije, a las Américas de Puebla, hay campos, hay selección, hay torneo interno, y, este, y me regresé a Puebla a estudiar economía. Pero yo, yo simplemente me inscribía yo para jugar fútbol, eso Esa era mi, mi tirada. ¿Y el fútbol desde, desde que te acuerdas, tu pasión? Sí, eran cinco años. Mi papá me dio cinco años para acabar mi carrera. Y, y obviamente a los cinco años no, no había yo acabado nada. ¿no? Y ya después, pues una de, una de mis 1.500 millones de tretas, pues le enseñé un título y, y créeme lo que es, que murió sabiendo que yo era, que yo era economista. O sea, y así déjalo, no me, no, no me preguntes más del temita. Tanto domingo en su máxima expresión ahí. Ya está,
0: vámonos, vámonos, vámonos. <risa> Otro tema, bueno, en la cancha, ¿cómo te, cómo te puedes definir en la cancha? ¿Todavía, ¿Todavía te mueves en la cancha o ya no?
1: Sí, me pasa exactamente lo que a mucho jugador que le tengo mucho cariño, Mientras más crecen, más entienden el juego. Yo me he topado con muy pocos jóvenes o futbolistas profesionales o lo que tú me digas que entienden el juego. Normalmente el futbolista es utilitario. Lo utilizas en una sección del campo y se acabó. No entienden el juego. Como cuando te siento no sé si te gusta el dominó. Sí, claro. ¿No? Que, que jugar, con, jugar con una pareja que te sabe jugar, más los que están a los lados, entienden de qué se trata el juego. En el fútbol es muy difícil. Y lo empiezan a entender cuando las piernas ya no les dan. Ya, ya tu reacción ya es otra, pero ya entiendes el juego. Y entonces yo verdaderamente soy Messi, lo entiendo perfectamente el juego, pero no me dan las piernas. Y me da un miedo del caramba dejar una rodilla ahí. ¿Qué tanto crees, José Luis, que te,
0: que te costó ganar un crédito como estratega en el fútbol mexicano? ¿Cuál es? Yo sé que eres una gente muy para adelante y tú dices, mi historia es, es la mía y punto. Pero, ¿qué tanto ocupó de tus pensamientos el hecho de que en el camino se te cuestionara? ¿Cómo, cómo se procesó ah, no, eso?
1: Sí, siempre me he reído de eso. Ajá. Porque, porque también he aprendido que, que en esta profesión o en, esto, en, esta, en esta cosa mediática, tienen que hablar bien de ti. Y, y al final de cuentas, si te tiras al suelo, si no, si, yo también te digo que soy un fatal entrenador, que no he tenido suerte, porque la verdad, tú me vas a levantar. Tú, entrevistador, tú me levantas. Y entonces, al final de cuentas, tu personaje haces lo que tú quieras con él, lo puedes llevar, subir, bajar, y te tienes que tener un poquito de, de piel de elefante para que no te peguen todas esas cosas. Si te calientas, ¿no? Con cursos con, con Víctor Bordoa. Si te calientas un poco, te hacen pomada. ¿Por qué? Porque tú tienes más tablas que yo, y cualquiera que tiene un micrófono tiene más tablas que yo. Te hacen pomada. Pero si te pones... Y lo tratas de ayudar y lo tratas de llevar y tratas de decir lo que tú quieres decir, no vas a tener ningún problema. Entonces yo, créeme lo que no, cuando me he enojado es porque me caliento los ojos. No, no voy preparado. Uh -huh. Y tienes que ir preparado, ¿no? Hoy, hoy, hoy estoy preparado para hablar contigo. Tú eres un personaje, güey. Entonces no. yo, yo, yo me, tengo, me tengo que preparar para hablar contigo. A ver, ¿qué le quiero decir? ¿Qué mensaje quiero mandar?
0: A ver, eh... Me, me queda mucho el recuerdo este de ese vestidor del Puebla que dijo que no se vaya, que no se vaya a Chelis. Y hay dos facetas eh, cuando uno es líder de un equipo. Entiendo que tú pasaste por ahí. La, la gestión del vestidor, el grupo humano, convencer a cada uno, hablarles con respeto, pero que haya disciplina, motivarlos. Y la parte de la pizarra, la parte táctica, pues, ¿no? Que dices, y bien dices que a veces ciertos jugadores no entienden ¿Cómo gira todo? ¿Qué tanto valor le das a la parte de, de manejar el vestidor, la parte emocional, la parte liderazgo y la parte táctica? ¿Qué porcentajes van?
1: No, yo yo a lo mío yo le doy el 80% a eso. Yo me dedico a crearles un marco apropiado al futbolista para que se pueda desarrollar. A mí me dan futbolistas, no me dan albañiles, no me dan ingenieros ni doctores. A mí me dan futbolistas. Yo les creo el marco para que ellos puedan desplayarse. Es, la otra parte... Ayer entrevisté en mi programa de radio a Fentanes, ¿no? La otra, la otra parte la hace 700 mil veces mejor Fentanes que yo, ¿no? Y entonces mi gran chiste es rodearme de gente más capaz que yo en los aspectos que yo no domino, o que domino menos, como es el caso de la táctica. Y ayer platicando con Fentanes, pues, hombre, todo esto que sucedió en esos años... Todo esto de la pizarra y del cambio y del, del movimiento adecuado, lo tuve con Fentanes, lo tuve con Joaquín Velázquez, lo tuve con el ruso Samoglini en una expresión. O sea, a mí si me, en un domingo, jugando a las 12 por darte un horario, si me el ruso me propone matrimonio a la una de la tarde, me caso con él. O sea, no, no sabes, era el hombre más fantástico del mundo de 12 a 2. No, era, era un genio de 12 a 2. No, me decía Chelis esto, ni le preguntaba y lo hacía yo, el problema era la relación de 3 de la tarde hasta el otro domingo a las 12 ahí era el problema que, que, que son las los conflictos de los seres humanos, no pero de 12 a 2, Fentanes, el ruso Joaquín, excelente ¿sí?
0: bueno yo creo que ahí está siendo muy modesto porque si sí le das esa relevancia a tus auxiliares pero, pero yo sé que conoces y que Tienes toda la capacidad y no te estoy levantando, ¿no? O sea, porque tú dices, me tiro y tú me vas a levantar. Eh, yo creo que eh, eres muy consciente, pues, de lo que necesita un grupo multidisciplinario, pero claro que tú ves un partido y lo diagnosticas.
1: Sí, y sí, tónico. ahora el tuyo, ahora diagnostica el tuyo, ¿no? Porque hago Liga de Expansión, que me encanta la Liga de Expansión. Y, y me encanta y lo veo y lo analizo espérame, ya hablo con el técnico acabando el partido me dan chance de hablar con ellos o sea, de uh -huh. cuates, y, y hablamos de fútbol ahora, juégate tu partido juégate tu chamba, esto es muy visceral todos los lunes hay un corte de caja en todos mis equipos quitando el de Las Vegas, que ahí sí fue un proyecto a un año, en todos mis equipos el lunes te tienes que sentar con alguien que sabe mucho o no tiene ni idea de fútbol y ahora explícale lo que hiciste y lo que no hiciste ya, yo no dices caramba mano y así ha sido así ha sido mi mi mi, mi peregrinar en esto, en esto del fútbol hijo con cortes de caja como si tuvieras una miscelánea cuántos se vendió en la semana cuántos puntos hay y, y luego esa es tu cuenta y eso es lo que te da para echarte otra semana o no echarte otra semana
0: oye y de inteligencia emocional o sea cómo te desgastó eh... ¿Qué tanto sabes distinguir entre, entre, obviamente, apasionarte, pero que no afecte a tu salud? Yo veo algunos técnicos que, que terminan generándose úlceras. Yo sé que esto es una pasión y esto nos encanta, pero pero ¿cómo, cómo, cómo no contaminarte para que, para que te afecte tanto? ¿Hay, hay no, no, que... sí,
1: sí me ha afectado. Tengo, tengo tres venas tapadas, no me he querido poner stents. Este, el año pasado, saliendo del pueblo, me dio neumonía. Estuve, estuve en el hospital por neumonía, eh, se murió mi papá, no lo he podido llorar, se casó mi hija, no me di cuenta con quién carajo se casó. O sea, no, no, yo me... Te subes al fútbol y es el tren bala, bájate del tren bala, abre la puerta y bájate. ¿Cómo, cómo le haces para bajarte? Pierdes y, y es una tragedia en mi casa, ganas y toda la semana es fiesta. Entonces es, to, todo mundo, lo, lo, los he involucrado al ritmo del fútbol, hijo. Y, ese es, y esa es una realidad. ¿Qué te digo? ¿Que me arrepiento o no me arrepiento? Lo extraño mucho, ¿eh? Sí, lo extraño mucho. Yo me acuerdo cuando el Puebla, aquel Puebla que ascendió, ganábamos siempre. Todos los partidos ganábamos. Nuestro problema era no no perder, no saber si vas a perder o empatar. ¿Por cuántos vas a ganar? Es el único equipo en mi vida que me he topado, que luchábamos contra que no se me sentaran, porque era un equipo que podía ganar por, tres, por cuatro fans. Vaya, normal. Y todos los fines de semana, acabando el partido, unas comilonas hacíamos de 30 y 40 personas. Que hoy en día, los jóvenes, estos jóvenes que iban, que ya tendrán 25, 28 años, extrañan esas comidas. Es que esas comidas chilis eran lo mejor que nos pasaba en las semanas. ¿Sí? ¿Cómo
0: explicarle al jugador, Chelí, ya me imagino tu desesperación? Oye, hijo, esto se acaba, esto es muy corto, o sea, estás en este momento de bonanza económica, de reflectores, pero el futbolista de pronto, eh, quizá por falta de preparación o de falta de, de más capacitación sobre el entorno, eh, llega y normalmente muchos no tienen una preparación académica e incluso un soporte familiar y de pronto llegan, se suben al ladrillo y creen que eso es
1: eterno. ¿Cómo? cómo, tú, cómo? Tú, estás, tú estás en el ladrillo, ¿eh? créeme lo ah. que tú como técnico estás en el ladrillo. También, ah. también pierdes un poco la dimensión de lo que, de que son las cosas. No, pero ellos sí se sí suben a, se suben a una barda. Y, y yo creo que te repito, lo de Fentanes, lo que están haciendo en Santos, la manera en que los están preparando para todo este tipo de cosas. Yo sí me les clavo mucho en su casa. A mí verdaderamente el entrenamiento me gusta ir, o sea, me gusta ver lo que están haciendo, sí tengo seguimiento de lo que se va a hacer, se dice lo que yo dije que se hiciera, todo esto, pero mi, mi verdadera chamba empieza cuando acaba el entrenamiento y si sí me les clavo en sus casas, y si sí me les meto en su economía, y si sí me les meto con los hijos, y si sí, sí los enchincho para tratar de ser mejores personas. Entiendo yo que si eres mejor persona, tu profesión la vas a hacer mejor. Vas a ser mejor papá, vas a ser mejor esposo, vas a ser mejor futbolista, lo que sea. Si eres mejor persona, como caramba, si no convivo con ellos, o si convivo tres mugrosas horas, porque también en mis clubs no se ha dado la cosa de que llegas a desayunar y te vas después del masaje a las tres de la tarde. No, mis clubes es casi casi, de que apúrate porque ya, ya se acabó la renta. O sea, ya salte, cabrón. Entonces, poco tiempo tienes para estar dentro de la cancha con ellos. Yo me les clavo todas las tardes y ahí me voy seguimiento con todos, ¿eh? Con los 24 y trato de hacerle más caso al que no juega. Ese sí está cañón. Es futbolista y no juega, está cañón, hijo. Tú, tú imagínate tú. No, eres eres comentarista, eres periodista, nada y no tienes un micrófono, ¿qué sentirás? Que te diga tu productor, no, y no sales, Javier. Puta, boyca, si es mi profesión, como que no salen nunca?
0: Claro, claro. Todavía tienes algunos jugadores que
1: te llaman, que son tus amigos. ¿Quiénes son? Sí. Villalpando, Cherokee, Orlando, Noriega. Hay muchos. El, el, ayer ayer mi compadre, el Bola, Costa. Sí, sí tengo. Sí tengo, bueno, con Jared trabajo con Jared Sí tengo. Amigos, a, a profundamente amigos. sí te, Igual te lo sumo con, con la mano izquierda.
0: Ajá. Pero gente que quedó muy agradecida de de, de nadie este... ma,
1: nadie me ha mentado la madre gracias a Dios <risa> nadie me ha mentado la madre no y a todos los que recibo ayer me, me otra vez me lo ¿cómo, cómo lo traigo y dice que él recibe a todos los chavos él los recibe les da les da su cama los lleva los trae pero a la hora de correrlos también él va y les explica tal, tal, tal. yo a todos los que tra, a todos los que traje y lo, después los despedí les dije el por qué o sea, muchas gracias, tarada, pero mira que mi plan es este. O sea, nunca nunca mandé un WhatsApp, ni nunca puse un Twitter, ni nunca mandé a un tercero que, los, que les diera las gracias. Siempre fui yo a los que traía yo. Había ¿Qué? equipos que los traía yo a todos. Había equipos en que no traía yo a ninguno.
0: Te voy a compartir una anécdota que, que seguramente te va a interesar porque habla justamente de estos dos mundos. En, en el Mundial de Alemania estaban invitados Schuster, que venía a dirigir al Real Madrid, y Carlos Bianchi, que obviamente pues sabemos lo que hizo con Boca, ¿no? Soy el virrey. Ajá. Entonces entra una llamada en ese momento, ya Schuster sabía perfectamente español, y era Riquelme. Y entonces eh, Schuster escucha que Bianchi está hablando con alguien como si fuera su hijo. Entonces cuelga la llamada, cuelga el teléfono, y le pregunta a Schuster... Carlos, ¿con quién estabas hablando? Le dice, con Riquelme. Ah, pero si le estabas preguntando de su familia, de sus hijos, de su casa, le dice, sí, es que en Latinoamérica, en Argentina, tenemos que, como tú lo tienes, eh, generar ese contacto, esa cercanía, esa flexibilidad, ese interés, para que el jugador eh, se acomode y pueda funcionarte. Y Schuster no lo podía creer. Schuster decía, Carlos, yo en donde he dirigido, en el Getafe, en el Real Madrid, yo le pido a mi director deportivo una posición. Él me da tres nacionalidades. A mí me da lo mismo si habla español, si habla inglés o si habla francés, porque el jugador que llegue sabe perfectamente a través del traductor lo que yo le voy a pedir y cómo lo tiene que realizar. A mí me da lo mismo cuando se cierra la puerta de Valdebebas si el jugador... Eh, tiene una familia, tiene novias o tiene novio. Entonces, fíjate cómo había un contraste cultural de cómo se manejan las cosas en Europa y cómo se manejan las cosas en qué Europa. Se lo, ¿A qué se lo atribuyes? Bueno, yo creo que nosotros somos mucho más emocionales, somos mucho más eh, cercanos con el entorno familiar, con, con las relaciones humanas. Yo creo que ellos son más individualistas, más fríos, eh, más calculadores. Quizá en algún momento se pueda cuestionar eh, qué, qué entendemos como profesionalismo, ¿no? Pero son La
1: educación, la educación deportiva. ¿no? Ellos son profesionales y, y no tienes que estarte casi metiendo en eso. A mí se me hace frío. Ajá. ¿No? También Guardiola llegó, llegó al, 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 al vestidor de, del Bayern y había donas en el vestidor del <ríe> ¿no? Y agarró la charola y las, las aventó. Guardiola del vestidor del Bayern, ¿no? Y al final de cuentas son europeos. Sí, uno, uno es europeo, latino, y el otro, ¿no? Ajá.
0: ¿Eso, ¿Eso hace que sospeches que a Solari le va a costar un poco el vestidor del América?
1: No, no, no. Solari tiene mucho... Mucho verso, tiene muchas tablas, este, vaya, verdaderamente abajito de baldano de va a costar porque no tiene jugadores, hijo. No, además, además y la Liga tiene, Mexicana es muy difícil. Tiene los dos mundos, ¿no? Porque es argentino,
0: pero eh, realmente se formó en España, entonces creo que sabe perfectamente la medida que necesita el jugador latinoamericano, más el orden, la estructura. Eh, a ver, pasemos a los temas de la Liga Mexicana. Eh, el León, el León estará igual de fuerte.
1: Yo creo que si llegan a sustituir a Aquino y sigue con la misma idea, para mí ese es, es es algo algo inaudito, porque yo conocí a Bambriz en su primer equipo que fue el Puebla, no y, 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 y tuve una falta de respeto yo hacia él. Ya le he pedido disculpas muchas veces de mi falta de respeto, pero era otro. Luego me tocó en el San Luis, el, el entrenador de San Luis cuando jugaba Coudet en el San Luis, y ahora lo veo en León. Hacer lo que hizo en León es totalmente adaptarte a las circunstancias, a las condiciones de lo que una directiva y una afición te está pidiendo en una cabeza como la de Nacho Ambrís, Juegan exquisito, Javier, juegan exquisito. A ver qué tanto les pega lo de Aquino. ¿No? Sí, lo,
0: lo que dices tú, no sé qué pasó, pero Nacho ha evolucionado mucho hasta en su forma de expresarse, porque era muy limitado. Hoy Nacho te genera una conversación, es elocuente. Creo que ha entendido que, que debía prepararse también en
1: ese en ese sentido, ¿no? Y bueno, Isidro tiene muchas, Isidro hijo tiene muchas relaciones en Madrid, es la meca del, del fútbol en Europa, Madrid, todo el mundo tiene que ver con Madrid y... Y en algún momento lo estaban haciendo, eh, ahorita, en noviembre, en octubre, le estaban haciendo su cuerpo técnico a Nacho. ¿no? El, el que lo representa en, en Europa, le estaba haciendo su cuerpo, su cuerpo técnico, obviamente con gente que tuviera la credencial esta, ¿no? La, el, la cosa de la UEFA. Ajá. Este señal inequívoca que también tiene entrada en el fútbol de Europa o en el fútbol de España. Ajá. O sea, es, es otra persona. Todo esto que hizo con Javier Aguirre, créeme lo que. ¿Quién sabe quién lo aprovechó más, si Javier o Nacho? Yo
0: he, he comentado que, que el fútbol mexicano, yo hubiera traído a Javier Aguirre de presidente ejecutivo del Monterrey y ya no como entrenador, por lo que ha aprendido y por lo que sabe. Eh, creo que la llegada de Aguirre es enriquecedora, la de Solari también. Eh, creo que este fútbol mexicano, a través de los entrenadores, eh, está, eh, me parece que detenido en el tiempo el discurso, Cheli. si no tiene que ver con las edades de los entrenadores, eh, creo que estamos como, como yo esperaría de pronto en una conferencia de prensa no escuchar tanta frase eh, trillada, tanto eh, lugar común, ¿no te parece que estamos un poco atrás? ¿Escuchas una conferencia de prensa de algún técnico en Europa? No, 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 Javier,
1: no. Javier, Javier a ver. a ver. Sí, escucha Escuchas una, un, 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 un monólogo trillado, ¿no? Ah. Escucha, las escucha las preguntas. Es que te tienes que a las preguntas. Las conferencias de prensa nacen de preguntas. Y luego después está el interlo interlocutor del otro lado sentado a ver qué preguntas hay. Es que hay, 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 hay preguntas que te, te podrían matar. Ahora, cuando yo empecé había cinco medios y los estabas esperando con los brazos abiertos hoy de la página tal, del tal este, del tal recorte, del tal cosa, y todos tienen acceso a la rueda de prensa. Y entonces agárrate, ¿no? Estás esperando que alguien, no importante, alguien que verdaderamente lo que vais a decir se pueda, se pueda magnificar un poco más y no, y no sale esa pregunta. Y entonces también ahí también hay un agujero en, en esas partes. Este, yo soy un, un, un enamorado del periodista investigador, ¿no? Cuando te empiezan a platicar, te entrevistan. En estos tiempos hago dos, una diario, de, de, de chavos que están aprendiendo. Si es chavo, mejor. Cabrón. A ti porque me perdonaste. Pero si, mi, si si un chavito me habla, yo feliz, ¿a qué, a qué horas quieres? ¿Cómo nos conectamos? ¿Lo que cómo, No. ¿Date cuenta que te voy a responder y no lleves un guión? Síguete sobre mis respuestas. Yo te voy a dar material para que tú me preguntes sobre lo que yo te estoy contestando. Y en las conferencias no sucede eso es, estoy, muy, es muy, muy repetitivo lo que están preguntando
0: estoy de acuerdo contigo, tienes toda la razón aparte de, de las respuestas está la calidad de la pregunta, la cantidad de medios estoy de acuerdo y sobre todo eh, que van muchos a buscar eh, el que el técnico reviente el sensacionalismo, el amarillismo siempre estamos eh, sobre el entorno y no sobre el análisis táctico y sobre lo que ocurre ahí
1: siempre ¿Qué estamos... programa? ¿Qué programa se habla de fútbol? Pues muy pocos, muy pocos, además. No, hay uno de hay uno de TDN que verdaderamente se hablan de fútbol y cuando te entrevistan, te sale un güey y te pone videos de jugadas, de lo que te va a preguntar, y dice, Ay, güey, ¿está más preparado que yo? No, Hay un programa de TDN, no sé cómo se llama. Luego después no se habla de fútbol, yo creo que el fútbol no vende, cabrón. Sí, el fútbol como cuatro. tal. ¿Es línea de cuatro? No, no, tiempo atrás, un chaparrito, yo creo que era el, el joven águila, no, 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 son buenos, no le cambié le caen bien y son buenos. El caso está que, que, el, que el fútbol como tal no vende. Entonces, entonces no. a lo mejor, a, a Carrillo lo podrías explotar más, a, a gente de fútbol que está ahí adentro la podías explotar más hablando de fútbol. Pero no, la siguiente pregunta es, ¿tú lo agarrarías, Mario? ¿Qué diferencia hay tú, eh, 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 Pío Correra, contigo? Eh, espérate, caramba, que deja que se explaye en lo que a él le gusta hablar de fútbol. ¿No? Y no, no, porque no vende el rollo de fútbol. Y el que lleva el control, que lo llevan estupendamente bien, saben lo que la televisora está requiriendo. Y entonces también se empieza a deformar esto de la comunicación de fútbol. Agárrate. El... No, ¿No ves el chiringuito? Sí, claro, claro, claro. Dices, bueno, a lo mejor los que están alrededor de la, de la cancha esta, pero después sale el jovencito y el otro jovencito y el otro jovencito y te empiezan a hablar de cosas de fútbol que dices, ay, caramba. ¿Qué edad tienen estos chavos para saber lo que están diciendo? Muy bien. O sea, no sé cuántos entran, pero igual hay 12 o, o 10 actores en un programa. Sí, 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 sí. ¿No?
0: Yo creo que hay una combinación en este momento de los medios y ya los conoces, ¿no? Ya conoces tú, porque eres ya un experto en esto, cómo eh, se resisten los que, los que tienen el control de los eh, contenidos, ¿Se resisten a dejar estos programas solamente de análisis? Hay que meterle el entretenimiento, la polémica medio artificial, los personajes, ¿no? Tener perfiles de personajes. Y estoy de acuerdo contigo. Hay pocos en este momento que los puedes ubicar. Yo te ubico a ti, ubico a Roberto Gómez Junco, ubico al ruso Brailovsky, ubico al ruso, ubico a Marc Rosas. Me parece que están hablando de fútbol Mario Carrillo. Pero luego pues hay una serie de combinaciones que todo el tiempo están pues buscando como la acusación, como lo que hay fuera de la cancha. Yo...
1: Da una verdad, porque es una verdad. En el clásico este que se acaba de jugar Boca river uh -huh. no, no se juega fútbol en Argentina. Lo vengo diciendo hace 10 años. Empiezas a ver fútbol al minuto 75. Cuando se empiezan a cansar, empieza a salir el fútbol porque ya están cansados. Y, y empiezas a ver trazos y, y pinceladas. Lo demás es una lucha. Dice la semana pasada que se juega mejor fútbol en México, cosa que me parece normal y lógica. Lo mataron. Lo mataron. ¿no? Y estaba hablando de fútbol. No estaba hablando de otra cosa. ¿Quién era más guapo? ¿Quién ganaba más? ¿Quién pagaba más? qué institución este, tiene más dinero? No. Del juego en sí, lo mataron.
0: Estoy de acuerdo. Y, con Ay, eso". caramba, mano. Sí, sí. Ahora, Chelis, ya que tocaste eso... ¿Cuánto perdimos por no ir, por no participar en los torneos sudamericanos, en la Libertadores y en la Copa Sudamericana?
1: Mucho, pero tú y yo lo sabemos.
0: Y la tú lo sabes más
1: que. Hombre, mientras no tengas los derechos de televisión, no vamos a ir a, a esos torneos. Eso es. No, la televisión mantiene el fútbol de México. Unos con 60, otros con 70, y otros con 40% de su presupuesto. Mantienen el fútbol. Y entonces ellos quieren esos derechos. ¿Por qué voy a hacerte el caldo gordo? Me dan los derechos y vamos a la, a la copa que quieras mientras no me den los derechos, ¿yo por qué le voy a hacer el caldo a la gente de allá, a TDM, a TM, o no sé cómo se llama, TM Sport, uno que transmite de Argentina. Si son los dueños de los derechos, y no me los das a mí TV Azteca o no me los das a mi Televisa. Yo Entonces, creo que... no, no vamos a avanzar, y vamos a seguir jugando donde tengan ellos los derechos. Yo creo que fue
0: un poco arrebatada la decisión de ambas partes, porque creo que en su momento fue como, como muy caprichoso, tanto de la federación como de la Conmebol, el decir y torneos y competencias, aquí se rompió esto, ambos nos necesitamos, ambos claro, nos necesitamos, claro. porque hay un, hay un valor intangible que no lo vas a, no lo calibras en dinero, de lo que puede aprender un jugador mexicano, lo que podría aprender en este momento, eh, cualquiera que me digas, el Pocho Guzmán, de ir a jugar los partidos que de pronto llegó a jugar Cruz Azul contra Rosario, contra River, contra Boca en su momento, esa actuación de Cruz Azul que está
1: cumpliendo 20 años, es inolvidable, y, y era de los primeros eventos, se va a dar, se va a dar porque, mira, hoy los equipos, todo el mundo le está metiendo, porque no hay dinero, le están metiendo sus fuerzas básicas, van a sacar. Santos tiene, por obligación, tiene que tener el 33% de su plantel de fuerzas básicas. Y luego estos, estos jugadores, estos chavos que van a salir, porque van a salir, porque hay 36 o 32 billones de jóvenes en este país, van a salir jóvenes, a como dé lugar. Y, y los eduque quien los eduque. Van a necesitar una vitrina. Y el mismo productor dueño del equipo, va a necesitar vitrinas para vender a sus jugadores a los nuevos mercados, que hay muchísimos mercados más allá de lo que es América. Y va a necesitar esta vitrina, o sea que va a tener que entrar porque, porque va a necesitar que sus jugadores sean vistos en otro lado, más allá de, de México. Este Isidro, fíjate nomás la MLS, tiene un equipo, la MLS, pagado desde Nueva York, tiene a 30 chavos. Entrenando en Madrid, compitiendo en la octava división. Ahí todas las divisiones son profesionales. No hay no hay la Liga Española, ni la Liga Interclub. no. Todas pertenecen y todas les dan un número y ya juegan, compiten. Y tiene a 30 chavos americanos, entrenados por argentinos, y este para ya tenerlos listos en el mercado. Ahí están entrenando. Me gusta Smith, me gusta Johnson, me gusta Tal. Y los agarran y se los llevan. Están invirtiendo en Europa con equipos. Equipos de este, de, de este calibre, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la puerta abierta, porque quieren quieren hacer el negocio ellos. Así está haciendo el negocio de Estados Unidos, mandando jóvenes a Estados a, a Europa. Ese es, eso es lo que México tendría que hacer, no esperar a que Masillas lo vendan en 15 millones o que a este Guzmán lo vendan en 18. Eso no lo van a hacer, eso nadie te lo va a pagar. Tienes que empezar de a dos, de a tres, de a uno, ponerlo allá, Quedarte con la mitad de su carta, que siga subiendo. su material se están dando cuenta. Si lo de Lozano y lo de Jiménez no es ejemplo de la juventud de México, sí estamos amolados.
0: Sí, y muchos cuestionan, por ejemplo, la ruta de laines ¿no? Al principio dijeron, se fue demasiado pronto, hay que consolidarlo aquí. Eh, no, no estoy seguro que, que sea el camino para todos, pero yo creo que más vale, o sea... Estamos detenidos, Chelis, eh, con tres jugadores en este momento, ¿no? el Tecatito y Jiménez y Lozano. Guardado que te dure cinco Copas del Mundo, ah. qué por él, pero va por su quinto Mundial, que Rafa Márquez termine jugando mucho tiempo, es un excepcional, es un extraordinario, pero no hay, o sea, ¿por qué no? Si hay tanto, tanto habitante en este país, tanta pasión, tanto dinero por el fútbol, ¿Por qué tan pocos en donde vale la pena?
1: Porque nadie quiere, nadie quiere hacer calzones. Todo el mundo quiere hacer suéteres de cashmere, ¿no? Cuando calzones los usas tres meses y los tiras, hay que hacer calzones, no suéteres de cashmere, porque tienes que competir con otros mercados para el cashmere. Y entonces, si tantos jóvenes hay y tantos jóvenes están saliendo, los tendrías que dejar ir normalmente por el mismo camino sin querer ganar las millonadas. Y eso es lo que les está fallando. ¿no? Quizás y al América no le falló, tuvo una, una buena época, metió dinero al club de la América, el Pachuca en su momento metió mucha lana no, de, de venta, pero los demás no lo pueden hacer, tienen que sacar chavos y ponerlos en jugar a primera división, y de ahí, de a poquito, de a poquito dinero, irlo sacando, 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 porque no es el mercado de Italia, ni de Inglaterra, ni de España, hay otros 30 mercados con dinero bien habido y mal habido, pero al final de cuentas son mercados, ¿No? Ucrania es un mercado, este, Grecia es un mercado, Turquía es un mercado. Hay muchos mercados que piden futbolistas. Emiratos Árabes es un mercado. Hay muchísimos. Todos tienen que jugar en el Real Madrid. No van a jugar ahí. Olvídate. Ahí no van a jugar. La, la MLS, M
0: la MLS nos va a alcanzar. No, no tanto eh, club contra club, pero
1: ya viste la cantidad de, de jugadores que. No, no, no. Estamos muertos. Estamos en pañales. En pañales, en pañales estamos ahí. En nivel nivel negocio, nivel organizativo, no tenemos ni idea. Estamos en pañales, es una realidad. ¿Cuándo teníamos, tendríamos que explotar el mercado de Estados Unidos? O sea, créeme lo que me conoce más gente en, en Estados Unidos que en México a mí. O sea, a donde me pare, la semana pasada estuve en Houston, y donde me pare, en la cafetería que me pare, en el restaurante que me pare, me doy vuelta por la cocina, todos me conocen. Entonces son grandes consumidores, porque aparte ganan lana. Todos tienen, es un nivel económico grande. Tra todos trabajan, todos ganan lana, todos pueden gastar. Ese es el mercado que tendría que atacar México. México tendría que estar jugando. Conocí a un futbolista el año pasado. No te voy a decir el nombre, hijo. ¿Sale? El, el Columbus daba 10 millones por él. En su equipo tenía jugados 128 minutos. 10 millones para él porque acababa su contrato aparte. Toma 10 millones y 20 con nosotros. Un joven maravilla de México, de los que está jugando hoy en día en México. ¿No aceptó el papá? ¿Firmó tres años más con su club? Dices, no, pues, oye, no puede ser. Te están abriendo la puerta con, con 10 millones de dólares, hijo, que es un mineral, uh -huh. ¿no? Igual no los junta en toda su vida. Ojalá los junte, pero de ahí vas a dar el brinco porque ellos te, te van a abrir la puerta de Estados Unidos. No te la va a abrir tu equipo de ahorita. Y ellos te la van a abrir. Vas a jugar allá dos, tres años como lo que hizo Atlanta, con todos los que exportó, y luego te van a abrir la puerta. No aceptó y dices, ¡ay, caramba, hijo! ¡Ay, caramba!
0: Chelis, ¿cómo ves al
1: Tata Martino? ¿Te gusta el proceso de Martino? A mí me cae muy bien el señor, muy bien, muy bien, muy bien. Yo yo desde el principio, y se lo he dicho, no soy de la idea, en México tenía que lo, lo tendría que dirigirme un mexicano, el problema de cualquier extranjero, inclusive el Tata, que sí va a dar las gracias cuando se vaya, hace su maleta y se va. Y se acabó. Y aquí en Mexicano se queda y se, se la tiene que comer, haya triunfado o haya, o haya sido derrotado. Me, me está gustando mucho. Para mí, la selección, este, no soy cero apasionado de la selección. Para mí es un globo. que Te lo van inflando, 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 y te van metiendo a las personas. Ya Tata ya lo vi haciendo anuncios de Gator o de no sé qué madre, haciendo anuncios, o sea, ya está metido en el ajo, este y, y, y es un gran producto, que, créeme lo que la selección, tú lo sabes más que yo, tú imagínate lo que has de saber de la selección, el gran producto que es. Y entonces, lo deportivo lo ven en último lugar. Eso eso a mí eso a mí me fastidia teniendo lo que se tiene en México. Sí podríamos estar entre los ocho mejores países de, de los mundiales, pero una vez que se suben al avión para llegar al mundial, se acabó la selección y van a empezar a hacer el nuevo globo. Y eso a mí, eso vaya, me he dado cuenta, ¿no? Yo en la selección duraría. Me contratas a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde me corres.
0: <risa>
1: Oye, ¿quién es tu maestro? ¿A
0: quién reconoces como tu maestro en temas de, de dirección técnica?
1: No, me gusta. A ninguno. Yo soy totalmente lírico. Pero me gusta mucho lo que hace Aguirre. Ajá. Con Aguirre he platicado mucho. Este, lo, 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 lo veo entrenar. He estado, he estado en, sus, en sus entrenamientos. Y me gustan mucho estas, estas relaciones. No creas que... No creas que es muchísimo más avanzado en la pizarra, pero, pero las relaciones que tiene, la manera en que les habla, este, el cómo rompe el hielo, ¿no? Tú imagínate decirle a Vidrio, cuando lo dirigía en Pachuca, por favor, Vidrio, por favor, no tires a gol, vas a descalabrar a alguien en la tribuna, no tires a gol, ¿no? Y el otro güey, sin, sin molestarse, y no tiraba gol, ¿no? Stein, para una vanidad de un futbolista decirle eso, tienes que tener un, un respeto para poderlo decir, ese tipo de cosas es el cómo se brinca, constantemente se está brincando la tabla, lo que sucedió en Monterrey en, en su primer entrenamiento, ¿te supiste lo que sucedió? Se lesiona un jugador, se cae un jugador, y pasa a él, junto a él, y le dice, hijo de tu tal, tal, aquí no hay doctores, levántate. Dices, oye, llevas el primer entrenamiento, y ya le, ya le dijiste eso a este güey, se levantó, dice que nunca más se volvió a caer ningún futbolista. En Monterrey ya no se volvieron a enfermar, no se volvieron a caer, no nada. Sí, yo, sí. Tuve a, yo, yo tuve a mi hija de doctora. Mi hija es de medicina alternativa. Y en el primer Puebla era mi doctora. ¿No? ¿Tú sabes quién se enfermaba en mi equipo? ¿O quién se lesionaba? Nada. Les daba pena ir con la hija del técnico para que lo checara. Nadie se enfermó en toda la temporada. Ni desgarres, ni tirones, ni nada. No hubo nada, hijo.
0: Sí, tiene, tiene muchas herramientas eh, sociales y mucha inteligencia emocional el Vasco. estoy de acuerdo contigo. A veces... Eh, es difícil hablar de esto porque luego los que los que te manejan un buen discurso, ¿no? Los que son seguidores de Klopp y de Guardiola, efectivamente dicen, bueno, es que a, a nosotros, o sea, de los, de los 50, 60, les hace falta actualizarse en temas eh, tácticos, ¿no? Pero yo creo que la historia te lo dice y te lo repite todos los días en, con hechos, ¿no? Gana normalmente el que tiene a los jugadores más talentosos, a los jugadores con mayor calidad, ¿no? Sí, la táctica puede potenciar, pero a veces
1: enredamos mucho el tema táctico. Es, es totalmente enredado, totalmente enredado, ¿no? Tú necesitas una pelota. ¿Cómo caramba tienes esa pelota? Tu juego tiene que empezar a partir de que no tienes la pelota. Una vez que tengas la pelota, tienes dos caminos. O la llevas rápido o solamente la vas a mantener para ir desgastando al rival, escoge tu camino, pero lo primero es tener la pelota, para como quiera que sea la situación que, que vayas a escoger, tener la pelota.
0: Es este, un, un placer, mi querido Chelis, volverte a ver, encontrarte en el camino. Ver... ¿Cuándo hace,
1: no, no, te acuerdas? ¿Hace cuánto nos vimos? nos vimos? Nos vimos en un mundial. Sudáfrica, tú entrabas a trabajar cuando yo salía, tú entrabas a trabajar a las 2 de la mañana, hijo. Yo te veía cuando yo ya me iba en esa cosa llena de polvo y llena de tierra, y la, ahí en el centro de, de prensa. Tú llegabas y yo me iba, a esa hora. Ya que veas que me acuerdo, hace do, ya... Do, do, ¿2010? Hace 11 añitos.
0: Oye, y, y José Ramón, ¿cómo, qué, qué, ¿qué significa José Ramón Fernández para ti?
1: Veas, yo le falté el respeto un día en Brasil, totalmente le falté el respeto, porque si yo me, me siento platicar con ustedes, es porque yo me subo a su ring. Ese es tu ring. No, mi ring es la cancha entonces ahí como te toque conmigo yo me subía a su ring y luego le falté el respeto en su ring o sea, era de box y yo le di patadas y eso no se vale en el box, hay que pegar bueno, entonces ya falté el respeto le pedí una disculpa José Ramón para mí poblano, este, obviamente más grande que yo, me recuerda mucho a mi jefe mucho, mucho a mi papá, y entonces es una ternura la que para la que, la que me da y la que yo le doy, que verdaderamente todo lo que pueda hacer mal ya, ya no, igual ya no te dirige, ya no te hace muchas cosas, pero, pero es el pionero de todo esto, hijo. Para mí es el pionero. Me fastidia, me fastidia que hablen mal y que hablen mal los compañeros de adentro de la empresa. Me fastidia. Cualquier mal comentario, digo el carajo. Si estamos acá porque él fue el pionero de esto, él inventó esta cosa, luego se ha perfeccionado. Y ha habido muchos mejores, y lo que tú me digas y mandes. Pero él es el pionero, necesitamos respetar, y a la gente mayor más respetar, caramba. No, para mí es una ternura lo que me da, totalmente, totalmente diferente, con foco que sin foco. Este, Pero hoy en día lo soporto exactamente igual, con foco que sin foco, porque sí le doy su lugar.
0: Te mando un fuerte abrazo, y qué bueno verte ah, un, placer.
1: ¿Eh? un placer, un placer, un placer.
0: Que te vaya muy bien, hijo. Igualmente, en el camino andamos. Gracias por tu tiempo y por tu, por tu discurso. Dios,
1: gracias a ti. Así que, camaradas, por favor, no
0: dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.